Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Gray y en esta ocasión vamos a platicar de la salud en general. Les platicaré mi experiencia enfermándome en estos tiempos tan difíciles por acá en Australia y al final les voy a dar tres valiosas recomendaciones y aprendizajes que tuve con respecto al cuidado de la salud. Esto es Tres Semillas. Pues bueno, después de un largo rato, creo que dos o tres semanas de no estar tan activa por acá por el podcast y de no grabar nada, ahora sí ya retomamos. Y retomamos con un tema pues bastante reciente para mí. Digamos que en el podcast hemos estado platicando mucho de salud mental en algunos episodios y cosas así. Y el día de hoy quiero enfocarme en la salud en general. Y quiero contarles la experiencia que he vivido al enfermarme por acá, sobre todo en estos tiempos de COVID, que creo que fue bastante complicado. Para ser sincera, casi no me he enfermado en los dos, tres años que llevo por acá. Creo que a lo mucho me he enfermado como dos o tres veces. Y pues cuando uno aplica visa de estudiante, generalmente te piden que tengas seguro médico que cubra por el tiempo de tus estudios. Este seguro cubre cosas muy básicas como consultas generales, pero también depende de cada seguro y de los extras que uno le ponga. En mi caso, mi seguro cubre solo lo básico y también hay una app increíble que tampoco pago nada con el seguro médico que tengo, que es cuando tú necesitas un doctor después de las 6 de la tarde, que es cuando prácticamente todo está cerrado o en la madrugada. Tú puedes llamar a un médico y llega a tu casa y, y pues no te cobran nada. Y ese sí lo ocupé una sola vez que, de las veces que les cuento que me enfermé, que tenía fiebre y demás, y entonces el doctor fue a verme a la casa y todo. Fuera de esas cositas que están incluidas, hay también algunos descuentos en medicamentos, en algunas farmacias, pero en general la verdad es que es bastante caro enfermarse por acá. Ya estudios médicos, de laboratorio... Ir al hospital, ver especialistas, consultas médicas que no están incluidas en lo que cubre los seguros de estudiantes y son bastante costosas. Y para ponerles en contexto de todo esto que les estoy contando, como me estoy cambiando de visa, ya se había terminado mi seguro. La historia va más o menos así. Me empecé a sentir súper mal hace algunas semanas, con un dolor de garganta bastante fuerte, pero iba a ser mi última semana en Melbourne. Y tenía bastantes cosas planeadas ya con amigos y para visitar lugares antes de irme y cosas así. Solo me iba a mudar de estado, pero igual tenía muchas ganas de compartir con amigos porque generalmente, como platicábamos en episodios pasados, cuando uno está acá y tienes amigos que también son estudiantes internacionales o gente que viene de visita, pues en realidad no sabes cuándo los vas a volver a ver porque puede que se regresen a sus países o que algo ocurra. Entonces, pues ya tenía todo esto planeado. Decidí seguir con los planes y salir a varios lugares y en Melbourne ahorita hace mucho frío y el clima estaba cambiando constantemente. Recuerdo que justo en esas semanas que me enfermé de pronto tuvimos un día con una temperatura bastante alta, la verdad no me acuerdo exactamente de los grados y al día siguiente estuvo lloviendo y haciendo mucho, mucho viento. Es otra cosa, en Melbourne hay mucho viento todo el tiempo. Entonces con todos estos cambios de clima, Además de que cuando uno entra a lugares pues está calientito y sales y de pronto el frío y el aire y demás, cada que regresaba a la casa me iba sintiendo muchísimo peor. Total que así seguí toda esa semana hasta el fin de semana que iba a ser el último que iba a pasar en Melbourne. Y para ese fin de semana ya tenía planeados muchas cosas con mis amigos, tenía planeados unos eventos, despedidas, eh, reuniones. 
y de nuevo el clima estaba pésimo, estaba lloviendo horrible, pero sinceramente en ese momento pensando en que quería pasar tiempo con amigos, ignoré el hecho de que me sentía muy mal. Y así seguí haciendo todas las cosas como si no me sintiera mal hasta que perdí la voz. <risa> Esto les cuento que fue un sábado y al día siguiente me la pasé descansando todo el día, entonces ya me sentía un poco mejor, pero en la noche tuve que salir a recoger unas cosas. Entonces nuevamente estaba lloviendo horrible y empeoré. Como ya estaba solo a dos días de mi vuelo y la verdad me sentía muy mal, decidí no salir para nada en esos dos días y solo descansar. Pero creo que fue demasiado tarde para tomar esa decisión porque ya me sentía pésimo, o sea, ya no mejoraba para nada, sino que iba progresando aún más. Es decir, de no tener nada de tos y no poder hablar, ahora ya tenía tos, ya no podía respirar bien, ya muchísimas más complicaciones. Entonces, en mi frustración, un día antes del vuelo decidí comprar medicamento para la gripe y un antiinflamatorio y este tratamiento decía que tenía que tomar dos tabletas cada seis horas. Total que seguí las instrucciones y pues ya según como que me iba sintiendo bien y no sé qué en la noche, cuando me levanto en la mañana del vuelo, me sentía muchísimo peor. Ya me estaba arreglando para irme al aeropuerto cuando me empieza a dar vómito y no paraba el vómito. Y lo peor de todo es que ni siquiera estaba vomitando comida, sino un líquido amarillo con sabor a medicamento. O sea, estaba vomitando como pura bilis. Y el vuelo ya era en unas horas, entonces pues yo la verdad estaba pésimo. Dije, no sé si voy a vomitar en el avión, no sé si voy a poder llegar al aeropuerto bien. Así que tuvimos que hablar a la aerolínea y lo pospusimos para, para unos días después. Y obviamente como no me paraba el vómito y me sentía pésimo, mi primera reacción fue tal vez me intoxiqué con el medicamento. Entonces busqué un médico, pero por los síntomas que tenía, que eran unos síntomas de resfriado, nadie me podía atender sin hacerme la prueba del COVID. A eso súmenle que también me decían en las clínicas que en lo que me daban los resultados del COVID solo podía tener una consulta por teléfono, pero que ese tipo de consultas solo se podía hacer en un lugar en el que ya hubiera estado antes. O sea, no dan teleconsultas a nuevos pacientes. Tenía que ir a clínicas en donde ya hubiera asistido antes, pero... Yo casi no me había enfermado, entonces solo había ido a una clínica en mi vida aquí. Y cuando llamé, no tenían espacio, me dijeron que me daban la teleconsulta al día siguiente. Me fui a hacer la prueba del COVID para descartar y también abrir la posibilidad de que me pudieran atender en algún centro de salud. Pero claramente los resultados tardan dos días. Y entonces en las clínicas me decían, no, pues como no te podemos recibir sin la prueba negativa, si empeoras, o sea, si es ya una situación de vida o muerte, tienes que llamar a emergencias. Si no, pues espera hasta que te den la prueba y ya te podemos ver. Y eso me pareció demasiado frustrante porque de verdad imagínense que yo estaba vómito, vómito, sintiéndome pésimo, no sabía si necesitaba tal vez un lavado gástrico, si me estaba intoxicando o cualquier cosa, ¿no? En mi, en mi mente la verdad es que yo me sentía pésimo y, y solo veía las cosas negativas. Entiendo la situación y entiendo que no arriesgan a otros pacientes y no quieren arriesgar por el tema del COVID, pero digo, lo mío igual era una gripe y una intoxicación, pero... Digamos que hay otra persona que está pasando por una situación peor, una condición que puede empeorar si no se revisa a tiempo y en realidad pues nadie hace nada o nadie te puede ayudar porque no tienes una clínica a la que hayas asistido previamente. Entonces sí me pareció bastante frustrante y hasta cierto punto desatinado. Al final, al día siguiente, tuve la llamada con la doctora de la clínica. Me dijo que lo más seguro es que me había intoxicado con tanto medicamento. Pero pues para ese punto ya me sentí un poco mejor, la verdad, porque ya no estaba tomando nada de medicamento, me la pasé en cama todo el día, pues por supuesto ya no me sentía tan mal. 
la consulta duró, no les miento, cinco, a lo mucho siete minutos. Y como ya no tenía seguro, 50 dólares por esos cinco minutos. Algo súper absurdo. Yo no puedo creer que pagué 50 dólares solo para que me dijeran guarda reposo cinco minutos en una consulta telefónica. Pero bueno, solo como para comentarlo, la prueba salió negativa. Fue mejorando poco a poco, con mucho reposo. Eh, la voz la recuperé como cuatro días después. Pero sí fue una gripe bastante fuerte. Y todo eso porque no me cuidé. Partiendo de eso, ahí les van mis tres semillas. Que son esos aprendizajes que tuve durante esta situación. Pero también son recomendaciones para ustedes. Sobre todo en estos tiempos en los que la salud es un tema delicado. Número uno. Y es creo que la semilla más esencial de todo este episodio. Y es la salud es primero. Ya sé que suena cliché, pero si me hubiera cuidado desde un inicio, en vez de forzarme a salir o a hacer cosas y salir al frío y cambios de temperatura y demás, no hubiera llegado a ese extremo. Y la verdad no me arrepiento de haber salido con mis amigos y de todos esos planes que tuve en los últimos días que estuve en Melbourne, pero al final del día creo que lo que sí hubiera podido cambiar es que pude haber reducido mis planes, tal vez no salir tanto, no presionarme tanto, tal vez reposar un día y dejar todos los planes para, para otro día. Entonces creo que siempre es importante estar al pendiente de lo que te dice tu cuerpo para saber hasta dónde sí, hasta dónde no y marcar un límite y también sí todo eso es prioridad, pero también tu cuerpo, tu salud es una prioridad. La segunda semilla es algo que de verdad me apena no haber seguido porque pues estudié farmacia y es algo que constantemente le digo a mis papás y constantemente los regaño. Y aún así yo no seguí mi propio consejo, entonces me apena un poco, pero igual tengo que decirlo y es algo esencial, sobre todo cuando hablamos de medicamentos y de salud, y es no te automediques. Por frustrarme y desesperarme porque ya se acercaba mi vuelo, tomé este tratamiento de la gripe que venden en, en las farmacias y claramente las dosis están establecidas para australianos, que son diferentes en peso y masa, y entonces yo creo que esa dosis fue demasiado para mí. Claramente esta decisión de automedicarme, aunque sea con este tipo de medicamentos o tabletas para la gripe, fue de las peores cosas que pude haber hecho porque acabé intoxicada y pues muchísimo peor, porque ahora tuve que cancelar o posponer el vuelo, que era algo que ya tenía planeado desde semanas atrás. Y mi tercer semilla es invierte en tu salud. Creo que vale la pena invertir en un buen seguro médico, invertir en un buen médico, en un buen especialista. Y claramente ahorita estoy hablando solo de seguros médicos y medicamentos y médicos, pero en realidad esta semilla va muchísimo más allá. Invierte en tu salud en términos de haz cosas que ayuden a mejorar tu calidad de vida y a minimizar el riesgo de que te enfermes de cualquier cosa. Es decir, invierte en una membresía para el gym, invierte en comer de manera saludable, en un nutriólogo, en un psicólogo, en algo que de verdad te prevenga que llegues a esa situación de enfermedad en la que necesites algún medicamento. Creo que eso es lo más importante y también es una de las semillas que me gustaría que se quedaran. Y con esto cierro este episodio. Muchas gracias a todos los que me siguen escuchando. Gracias a los que me apoyan en Instagram. Recuerden que el Instagram del podcast es arroba3semillas.podcast y también compártanme sus opiniones y experiencias con respecto a este episodio. Y pues sin más, los espero la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.